Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Hay un pecado constante que aflige al pueblo de Dios, y ese pecado es la idolatría. Vemos que, muchas veces, los profetas hablan de la idolatría como un adulterio espiritual. En lugar de ser fieles a Dios, su esposo, Israel, cometió adulterio espiritual y siguió a otros dioses, aunque Moisés les advirtió y les ordenó que no lo hicieran y les reveló que hacer eso traería el juicio de Dios y su maldición en lugar de su bondad y su bendición. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué la idolatría era tan común? ¿Por qué fue popular entre la gente? Porque la idolatría tiene sus raíces en el deseo de la carne, lo que uno desea en lugar de lo que Dios manda. La idolatría te convierte en tu propio Dios. Tú decides lo que está bien y lo que está mal, y eliges ídolos que aprueben y manden aquellas cosas que tú quieres escuchar. Así que, está arraigada en la propia voluntad, con el propósito de gratificarse a uno mismo. Y mientras la persona hace eso, esa persona cree que está siendo religiosa. Nada podría estar más lejos de la verdad. Al ver lo que dijeron los profetas, todos los profetas, encontramos que ellos nos advirtieron de cuál era el resultado final de la idolatría, el juicio consumidor de Dios. Saca tu Biblia y busca conmigo el libro de Isaías, capítulo 57. Libro de Isaías, capítulo 57. En esta sesión, vamos a estudiar los primeros 13 versículos, y permítanme que les hable sobre el lenguaje, el vocabulario y la gramática. Esta es una porción difícil de las Escrituras. Yo le comentaba esto a un amigo mío en los Estados Unidos, y él buscó en su Biblia, y me dijo, no veo por qué piensas que esto es difícil. Y esta es la razón por la que había esa desconexión entre nosotros. Él estaba viendo la nueva versión internacional. Y esa no es una traducción literal. A menudo es un parafraseo que toma ciertas partes del texto y luego las interpreta para el lector. Así que él no estaba leyendo los textos reales, sino una interpretación, una opinión, un resumen, una perspectiva de lo que el verso estaba diciendo. Entonces, estudiar una interpretación hecha en lenguaje común es mucho más fácil que lidiar con las dificultades del lenguaje original. Y hay cosas que se pueden interpretar de diferentes maneras. Hay palabras 
que son difíciles, no por no saber qué significan, sino por cómo deben entenderse en el uso único que se hace de ellas en este pasaje. Así que luchar con el lenguaje original se vuelve mucho más difícil que leer una traducción que interpreta el pasaje para ti y te da en su traducción lo que ellos piensan que el pasaje significa. Entonces, empecemos. Avancemos lenta y cuidadosamente mientras vemos qué es lo que Dios nos está diciendo. De manera general, podemos decir que Dios está contrastando al hombre o a la mujer de Dios, a las personas de fe, aquellos que son sumisos a los mandamientos de Dios, a los caminos de Dios. Él está contrastando a estas personas con aquellos que practican la idolatría aquellos que se han apartado de lo que está restringido por la palabra de dios es cierto que son restricciones pero tienen un buen propósito las restricciones de dios a través de sus mandamientos nos mantienen dentro de los límites en los que dios quiere que estemos permítanme decirlo de otro modo los mandamientos de dios nos mantienen en su voluntad cuando transgredimos un mandamiento Cuando nos rebelamos contra la instrucción divina, contra lo que su palabra nos enseña, pasamos a estar fuera de la voluntad de Dios. Y cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, no escucharemos a Dios claramente. No seremos bendecidos por Él. No seremos receptores de su buena provisión en nuestra vida. Transgredir la palabra de Dios nos pone fuera de la voluntad de Dios. Y allí seremos muy vulnerables a los ataques del enemigo ya que no tendremos los recursos la ayuda espiritual que necesitamos para superar estos ataques así que empecemos vemos en los primeros dos versos de este pasaje los beneficios de la promesa de dios para aquellos que son sensibles a su palabra que están caminando en la fe comencemos verso 1 el justo perece ahora eso no suena muy bien un justo en este mundo perece luego dice y no hay hombre que lo ponga en su corazón este es un modismo que significa ningún hombre presta atención a lo que ha sucedido nadie comprende la razón detrás de ello además dice ve anshei gesed anshei hombres de Geset, gracia. Entonces, hombres de gracia o individuos bondadosos son recogidos. Ahora, esa expresión de ser recogidos es otro modismo que a menudo tiene que ver con morir, ser quitados de este mundo. Luego dice, y no hay nadie que entienda debido al mal. El justo es recogido. Es decir, el justo es quitado, es sacado. Así que Dios nos está revelando algo que Él hace. Hay momentos en los que Dios tomará a un individuo. En otras palabras, esa persona muere, es quitada de la tierra. Pero lo hace porque el mal se acercaba. Y qué bueno es ser quitado de este mundo y estar en la presencia de Dios. Donde Dios está, no hay mal. Solo hay bondad. Está su presencia. 
la alegría de estar en el mismo lugar que el Dios viviente. Y esto es lo que el justo puede esperar. Así que este primer versículo nos habla de los beneficios de vivir justamente, de mostrar la fe, ser receptores de la gracia, y que la gracia obre en la vida de uno. Ahora pasemos al verso 2. Solo cuando uno le presta atención a la gramática, es que veremos las cosas de manera diferente a como las ven en muchas traducciones. Y la gente me preguntará, pero espera un momento, ¿qué pasa con las personas que hacen estas traducciones? A menudo no consultan el idioma original para cada verso. ¿Qué quiero decir con eso? Se crean comités, por ejemplo. Hay un comité al que se le asigna el libro de Isaías, y usarán como base una traducción anterior. Y por lo tanto, lo que hacen es discutir aquellos pasajes que ellos creen que necesitan ser cambiados en esa traducción, en la traducción de origen. En esos casos, consultarán el idioma original, pero en muchos otros versos, en la gran mayoría, no ven problemas, lo que significa que no hay nadie en el comité que necesariamente quiera hacer cambios en un gran número de versos. Por lo general hay versos que son controversiales, versos que son bien conocidos, que se utilizan como textos de prueba, que tienen implicaciones teológicas significativas de una forma o de la otra, y en esos es en los que reflexionan. Se concentran en esos versos y discuten para llegar a una conclusión. Pero la mayor parte del libro, por ejemplo, si el comité está estudiando Isaías y es responsable de su traducción, la mayor parte del libro de Isaías no será discutido. No revisan palabra por palabra, sino que aceptan la traducción de origen, la traducción de la cual se deriva su nueva traducción. Pero cuando vemos el verso 2, dice, Yavó Shalom. Y deberíamos darnos cuenta de que Shalom es, de hecho, el sujeto. Por lo tanto, no está diciendo que vendrá en paz, porque si no diría, Hu Yavó Ve Shalom. No hay una palabra que diga con paz o en paz. Por lo tanto, es, la paz vendrá. Dios nos está diciendo, en relación con el verso que acabamos de leer, lo que Él hará con el justo. Está diciendo, sí, esos que son justos, anshei hesed, es decir, hombres de gracia, ellos van a experimentar algo. La paz vendrá, y luego dice, y descansarán en sus lechos, lo que significa que tendrán descanso en lugar de sufrir el mal de este mundo. Experimentarán la paz. Y el resultado de esa paz es que tendrán descanso. En otras palabras, serán reconfortados. Y este modismo referido a sus lechos significa un lugar de seguridad, un lugar de protección. Ahora bien, a medida que avancemos a los otros versículos, Veremos que se usa esa misma palabra, lecho o cama, pero en estos casos esa palabra se usará de forma contrastante. En lugar de ser un verdadero lugar confortable o de descanso, se convertirá en un lugar de idolatría. 
un lugar de prácticas idólatras que desagradan a Dios. No están reconfortando el alma, ese ser interior de la persona. No es la verdadera paz, sino que están en su lecho, deleitándose en su carne. Esa es la diferencia. Leamos de nuevo el verso 2. La paz vendrá, y ellos serán reconfortados en sus lechos. ¿A quién se refiere? A aquel que camina, y luego dice, delante de él. Muchos lo traducen rectamente, pero si miramos esta palabra y hacemos un buen estudio de su significado, vemos que aquí significa estar delante de alguien, en la presencia de alguien. Así que lo que se está enfatizando es que sí, él camina rectamente, pero literalmente dice, va delante de él, y ese él se refiere a Dios. Ahora, traducir esto como camina en su rectitud, en mi opinión, no se apega literalmente a este verso. El pasaje dice que él será llevado a la paz, que encontrará descanso, y que estará en la presencia misma de Dios, delante de él. Pasemos al verso 3. La primera letra de este verso es la letra Vav. Y aquí esa letra es una conjunción que puede significar y o pero. Es decir, esa sola letra se puede traducir de dos maneras. Por un lado, como una y, y también como pero. Ya sea que se use como una conjunción de unidad o para indicar una falta de unidad, un contraste. Y aquí no hay ninguna duda al respecto, no hay nada que discutir. Aquí se usa para mostrar un contraste. Un contraste entre los hombres o mujeres de gracia, aquellos que son personas justas, aquellos que experimentarán la paz de Dios y estarán en su presencia, versus esas otras personas con las que Dios no está satisfecho, aquellos a quienes Dios mostrará su desprecio, su juicio. Leamos el verso 3, dice, Pero ustedes, y aquí Isaías está hablándole a la mayoría de la gente, al liderazgo de Israel, dice, Pero ustedes, acérquense aquí. Está diciendo, vengan, acérquense aquí. ¿Y a quién se dirige? Literalmente dice, Benei Onená, es decir, los hijos, aquellos que se adhieren a lo que llamaríamos brujería, a las cosas que son del ocultismo. Así que dice ustedes, acérquense aquí. ¿Y quién es el sujeto? Los hijos, y esto puede significar hijos e hijas, es un término inclusivo. Aquellos que practican la brujería. ¿Y quiénes son ellos? Son la descendencia del adulterio. Y se está hablando de un pueblo. Se está hablando del pueblo de Dios. Dice, y ella que juega o jugará el papel de prostituta. Probablemente es quien ha sido prostituta en el pasado debido a esta letra Vav antes de ese último término. Así que les está diciendo a estas personas que ellas han nacido del adulterio. Ese es su carácter, su herencia. Y debido a eso, 
han hecho el papel de prostituta y aquí se refiere a la prostitución espiritual que es idolatría verso 4 de quién se han burlado y aquí está en plural ustedes este pueblo de quién ustedes se han burlado contra quién han ensanchado la boca ahora por qué están ensanchando su boca haciendo su boca más ancha dice que es para alargar su lengua que simplemente es sacar la lengua y luego dice ciertamente ustedes y aquí vemos de lo que está hablando de aquellos que practican la idolatría la brujería el ocultismo dice que son que hijos de pecha que significa delito o simplemente transgresión en el sentido espiritual son de la semilla shaker que es shaker es decir falsedad así que son hijos del crimen tanto en el sentido espiritual como en el sentido habitual y son una semilla falsa no pertenecen a la simiente de abraham verso 5 ahora el verso 5 nos plantea de una manera más específica cuál es el problema ya les he comentado que es la idolatría pero ahora nos da algunas indicaciones claras respecto a que se refiere al adulterio pero es un adulterio espiritual verso 5 ja nejamín va elim elim no se refiere a un árbol sino que está hablando de un ídolo o en este caso ídolos en plural y esta primera palabra significa calentarse a sí mismo y puede significar emocionarse por algo sentirse estimulado entusiasmado por algo pero es algo en este contexto que no es agradable a dios es algo que es agradable a la carne pero no al espíritu de dios bien aquellos que se calientan a sí mismos se excitan a sí mismos se complacen a sí mismos con ídolos donde están debajo de todo árbol refrescante es decir un árbol verde un árbol cómo podríamos decir a uh, un árbol para refrescarse un árbol verde un árbol fuerte agradable y esta es una expresión que hemos encontrado varias veces en nuestro estudio en las escrituras me tajaj le etz ranan es un modismo que se refiere a la idolatría a un lugar de idolatría ahora algunos han dicho que está relacionado con el mismo tipo de mentalidad que eva tuvo cuando fue al árbol del conocimiento del bien y del mal ella fue allí por sí misma fue allí para exaltarse haciendo lo que ella pensaba que era mejor y esta es la misma mentalidad de aquellos que van bajo un árbol de refrescamiento y que hicieron allí bueno estaban emocionados estaban entusiasmados fueron renovados pero a nivel corporal y fíjense en lo que estaban dispuestos a hacer el modo en que fueron engañados vean lo que la mentalidad idólatra produce dice que allí ellos sacrificaron 
Esta palabra se refiere a sacrificio religioso. No es una palabra que simplemente significa matar, sino que es un sacrificio religioso de sus hijos. Y dice también que lo hicieron entre los ríos. Y esta es una palabra que quiere decir un lugar agradable, debajo de los acantilados o los peñascos de las rocas. Así que fueron a esos lugares. Eran hermosos, eran agradables a la vista. Y se complacieron a sí mismos. Y el resultado de eso fue que sacrificaron ritualmente a sus hijos en esos lugares. En, esto podría traducirse simplemente como ríos, en la vera del río. Verso 6. ¿Qué obtuvieron de ello? ¿Cuál fue su pago? Dios nos da buenas bendiciones cuando los servimos. Seguir su voluntad nos coloca en una posición donde podemos recibir el resultado de su promesa. Cosas maravillosas. Sigamos con el verso 6. Pero las cosas lisas del río. La mayoría de los eruditos cree que aquí se refiere a las piedras lisas. Dice, entre las piedras lisas del río está tu porción. Esto es lo que obtienes. Ahora, estas piedras lisas se usaban en prácticas idólatras. Se habla de que las piedras se usaban como ídolos, iban y buscaban piedras lisas de buen aspecto y las adoraban. Dice, estas son tu suerte. Ahora, suerte es la palabra goral, que también se relaciona con este es tu futuro. Todo lo que obtienen son un montón de rocas. Nada que tenga importancia. Ninguna implicación espiritual positiva. Nada que se asemeje a la vida. Ninguna de las provisiones de Dios. Simplemente obtienen rocas. Y luego dice que también a estas rocas ofrecen una libación, una ofrenda líquida. Y sobre ellas también traen sus presentes, su minja, sus sacrificios. Y después dice, respecto a estos, uh, hallaré consuelo, es decir, responderé favorablemente a ellos. La palabra que se traduce como consuelo es una palabra muy significativa. Tiene la misma raíz del nombre de la aldea de Capernaum. Todos sabemos que Capernaum se convirtió en una sede central cuando el Mesías comenzó sus años de servicio en cumplimiento de la misión para la que fue enviado a este mundo. Cuando comenzó a sus 30 años de edad, salió de Nazaret y fue a un lugar llamado Capernaum, o Cafarnahum. Y esta palabra Nahum viene de la misma raíz que la que vemos aquí, en una forma diferente, pero es la misma raíz. Dios está diciendo, hallaré consuelo. ¿Cuál es el resultado de que Dios halle consuelo? El resultado de que Dios halle consuelo son sus mejores planes. Lo que originalmente deseaba puede volver a ser una realidad para su pueblo. La palabra consuelo es importante, especialmente en el libro de Isaías, y habla sobre lo que el Mesías traerá. Él ministró desde esa sede central en Cafarnahum, Capernaum, 
porque iba a traer consuelo un consuelo para su padre un apaciguamiento al hacerse justicia y traer la justificación todo eso fue para que el buen plan de dios sus buenos propósitos para el pueblo aún pudieran ser cumplidos esto provocó una renovación espiritual que restauró las cosas de vuelta al propósito original de dios verso 7 sobre un monte alto y exaltado pusiste tu lecho aquí está de nuevo está haciendo un contraste entre el lecho celestial un lugar de verdadero confort y la falsedad de la idolatría y el lecho que hacen para sí mismos sigamos leyendo el verso 7 sobre un monte alto y exaltado es decir un monte elevado pones tu lecho y también allí subes para sacrificar para hacer un sacrificio así que vas a un monte pero no al monte correcto no al monte del templo sino más bien a un lugar de idolatría no es el lugar donde el nombre y el carácter de dios habitan verso 8 ahora está hablando de un monte diferente y verán que se hace alusión a cosas fundamentales con las que la comunidad judía está muy familiarizada pero de una manera diferente ¿Por qué les digo eso bueno todos sabemos que uno de los mandamientos es que tomes la palabra de dios específicamente los mandamientos de dios y los escribas en el marco de las puertas de tu casa ahora el término para el marco de la puerta es mesuzá y este fue el mismo lugar donde se colocaba la sangre de redención la redención de la pascua la sangre del cordero primero se colocó eso en el marco de la puerta y más adelante los mandamientos cuál es la enseñanza primero debe ser redimido para que los mandamientos de dios tengan relevancia y estés en una condición espiritual en la que puedas obedecer la palabra de dios pero noten lo que dice aquí en el verso 8 y después de la puerta no dice en el marco de la puerta sino después de la puerta y del marco de la puerta pusiste tu memorial tu recuerdo en lugar de hacerlo donde dios manda lo hacen en un lugar diferente después de la puerta y del marco de la puerta no es allí este es el lugar donde colocan su memorial su recuerdo dice porque de mí está hablando dios hay un desplazamiento dice porque alejándote de mí has revelado así que es evidente por lo que están haciendo que se han apartado se han alejado de dios y subes a los lugares anchos de tu cama en otras palabras ellos han subido y han hecho que el lugar de su lecho o su cama sea amplio es decir han construido para ellos mismos su propio lugar de descanso todo esto significa lo siguiente la gente está rechazando la provisión de dios el propósito de dios el plan de dios sus instrucciones rechazan todo eso están construyendo el futuro que quieren eso es lo que dice 
están haciendo amplia su cama han subido para hacer eso en lugar de decir quiero eso que dios quiere darme quiero la porción del señor lo que él ha apartado para mí en su voluntad la gente no quiere eso quieren tener lo que ellos quieren y trabajarán arduamente para obtener lo que ellos desean no los deseos de dios dice va ticarat lag ahora esta es también una expresión que he compartido antes con ustedes en hebreo no se puede decir la azotbret que significa hacer un pacto no se puede usar la palabra hacer que es la que se usa normalmente para indicar que estás haciendo algo la frase hacer un pacto en hebreo se traduciría como cortar un pacto y esta palabra de hecho se relaciona con un pacto veamos que dice en la mitad del verso 8 va tikrat lah es decir que cortan para sí mismos que es un modismo que significa han hecho un pacto y desde ellos o sea de ellos de esos individuos esas cosas idólatras esos ídolos dice han cortado un pacto con ellos y aman qué cosa aman sus camas ahora lo que está diciendo es que ellos han intercambiado algo no están interesados en las camas en los lugares cómodos que dios tiene no están interesados en el reino de dios en estar donde dios quiere que estén donde él proporcionará descanso y paz ellos rechazan eso y qué están haciendo se abocan a las cosas idólatras las prácticas idólatras para hacer sus camas allí en otras palabras eso es lo que ellos aman y luego tenemos una expresión yad hazit sabemos lo que significa hazit es la misma raíz de la palabra jazón que es una visión esta es una forma verbal para el concepto de tener una visión o ver una visión es una palabra que habla de percibir algo en muchas traducciones dice algo como allí han visto la desnudez y lo ponen en ese sentido traducen esta palabra como desnudez porque muchos dicen que se trata de un modismo hebreo no tengo conocimiento de que así sea tal vez me equivoque tal vez desconozco el uso de esa expresión pero no veo ninguna base para ello la palabra yad en la mayoría de los casos se refiere como veremos en un momento al poder o la autoridad lo que dicen es esto han hecho sus propias camas camas idólatras han determinado dónde estarán porque han visto su poder es decir han logrado lo que quieren esto es el cumplimiento de ese yad la mano el poder yad es sinónimo de poder de acción han visto la acción quieren esto eso es lo que está diciendo no veo bases para usar el concepto de desnudez al final del verso 8 pasemos al verso 9 tú ahora está hablando del pueblo de israel en femenino segunda persona en singular lo que significa tú o ella pero en este caso es tú tú vas a un rey ahora este rey no es el rey de reyes y el señor de señores no se refiere a dios dice 
tú vas a un rey y con aceite, eso significa con aceite perfumado, y multiplicas tu perfume. Así que todo esto es externo. Y como he dicho, si somos buenos estudiantes de la Biblia, veremos, por ejemplo, en el libro de Shir HaShurim, el cantar de los cantares, que una fragancia agradable o un ungüento agradable significa buenas obras, un carácter piadoso. Pero estas personas no tienen buenas obras, no tienen un carácter que se asemeje al carácter de Dios, con el que Dios estaría complacido. Así que tienen que presentarse ante el rey al que están adorando, que es el rey hecho por ellos mismos, y se presentan ante él con aceite y con una abundancia de perfumes. Y dice que envían, literalmente dice tú envías, está en segunda persona femenino singular, tú envías a tus mensajeros muy lejos. Se hace énfasis en cuán lejos es. ¿Y qué sucede? Tú te humillas ante el Sheol. El Seol es el lugar de la muerte. En lugar de humillarse de la manera correcta y ser exaltados, lo que hacen es actuar de manera vergonzosa. Se humillan no en un sentido de humildad, sino que se humillan y el resultado final va a ser el Seol. No van a conocer esa paz, no conocerán ese descanso, no experimentarán esa comodidad, no tendrán ninguna de las cosas que Dios quiere que tengan. Y recuerden que todo esto está en contraste con lo que aprendimos en los primeros dos versos. Ahora pasemos al verso 10. En la abundancia de tu camino, estás exhausta, lo que significa simplemente que no hay paz, no hay comodidad, no hay descanso en estas cosas. Todas estas cosas buscan complacer y satisfacer la carne, pero al final nos está diciendo que eso no sucede. Y dice, lo amart noash. Ahora, el término noash es una palabra que significa desesperación, desánimo, estar exhausto espiritualmente, sin ningún tipo de esperanza de tener nada bueno. Pero esta palabra simplemente significa estar en desesperación. Y dice aquí, tú no dirás, y ese es el problema, tú no dices, tú no dirás lo que realmente sientes, que no te satisface, que no te complace, que no es bueno para ti. ¿Qué sucede? Hayat yadeja. Perdón, es yadej. Dice, hayat yadej. La vida de tu mano. El término mano es un modismo que se refiere a uno mismo, a la esencia misma de una persona. Y está diciendo aquí que has encontrado la vida misma de tu mano, te has vuelto poderoso. En relación a esto, dice aquí, debido a esa falsa sensación de sentirse grande o superior, de que las cosas van a funcionar eventualmente y les diré con qué me gustaría comparar esto si escuchamos algo de lo que yo llamo el sensacionalismo de nuestra fe hay un programa llamado sobrenatural si miramos ese programa los invitados del presentador siempre hablan de que fueron al cielo 
de que Dios les reveló esto, de que tuve tal y cual experiencia. Siempre dicen, ahora puedo decretar esto, tengo el poder, el derecho legal espiritual para declarar esto, para hacer que esto suceda. ¿Todo se trata de qué? De negar el hecho de que estas personas son falsos maestros. No se les debe escuchar. No conocen la verdad bíblica. Unos dicen que estoy juzgándolos, pero se trata de evaluar las cosas con precisión. Con solo escuchar lo que dicen, se puede ver que su testimonio viene de sus mentes mientras hablan. No es algo que provenga de una experiencia verdadera. Y ese es el caso de estos individuos. Ellos encuentran vida en su propio poder. Lo están acumulando y dice, Al-Ken, por lo tanto, lo Jalit. Es decir, como encuentran una falsa fortaleza en sí mismos, no admitirán que están afligidos, o literalmente esta palabra significa estar enfermos. No admitirán que están enfermos espiritualmente. No admitirán que no están bajo la autoridad del Espíritu de Dios, sino de un Espíritu muy diferente. Y vemos personas que dicen, que profesan, que sienten al Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios está moviéndose poderosamente entre nosotros. Y la gente comienza a tener esas experiencias ridículas, impías e imposibles de verificar. No vemos que este tipo de cosas sean verificadas por las Escrituras. ¿Dónde se habla de gente que se echa al suelo y se mueve como un animal y comienza a ladrar, a reír o a gritar de agonía? ¿Dónde dice que así es como se mueve el Espíritu Santo? ¿Es ese el fruto del Espíritu que relata la Biblia? ¿Es eso lo que vemos en las Escrituras? No. Y es algo trágico hoy en día. Yo, por ejemplo... Conozco una congregación, y son personas amables. Yo creo que muchos de ellos son sinceros en su fe, pero han sido engañados al creer en este grupo de falsas doctrinas, al creer que estas falsas manifestaciones del Espíritu de Dios, mejor descritas como manifestaciones de demonios, son legítimas, que eso es Dios. Eso no es Dios. No admitirán que están enfermos espiritualmente. Eso es lo que está diciendo el final del verso 10. Pasemos ahora al verso 11. Viet mi daact. La palabra daact nos habla de estar preocupados, de preocuparse. Algunos lo traducen como tener miedo, pero esa es la siguiente palabra. Así que dice, ¿de quién te preocupas? ¿De quién tienes miedo? Porque tú estás mintiendo. Tú has mentido. Y dice, de mí no te acuerdas y no tienes en tu corazón, es decir, no tienes un propósito en tu corazón en cuanto a mí. ¿Y por qué es eso? Bien, sigamos leyendo. Dice, ¿de quién te preocupas? ¿De quién tienes miedo? Porque tú mentirás. Esta expresión se refiere a hablar falsedades. Kasev, de mí tú no te acuerdas. Y luego dice, no te lo has propuesto en tu corazón, no estás prestando atención. Ciertamente yo he estado callado. Dios ha permitido esto para que las personas se arrepientan, para que comprendan la inutilidad de sus actividades. 
Él les ha dado tiempo, pero Él dice, para siempre no seré temido. Es decir, para siempre estarás sin tener temor de Dios. Él dice, porque he estado en silencio y no he llevado a cabo juicios y no te he consumido con mi ira. Por eso, porque he estado en silencio, estarás para siempre sin sentir temor de mí. Ahora pasemos al verso 12. En el verso 12, Dios dará una evaluación. Él está mirando a estos idólatras y les está hablando de su percepción de ellos y su comportamiento. Verso 12. Y declararé su justicia, lo que ustedes piensan que es correcto. Miraré lo que ustedes están haciendo y lo evaluaré bajo mis términos justos y sus obras. Y él dice, en cuanto a lo que ustedes consideran que es correcto, en cuanto a sus obras, sus acciones, él dice, veloyo y luja, que quiere decir, no serán beneficiosas, no serán provechosas para ustedes, no terminarán bien para ustedes. Verso 13, y con ese concluiremos. El verso 13 es un resumen. Cuando veamos la siguiente parte de este capítulo la próxima semana, encontraremos un mensaje completamente diferente. Pero él dice esto. Cuando clames, y luego dice, tu colección. Y la implicación es tu colección de ídolos. Cuando clames tu colección de ídolos, la palabra ídolos no está ahí, pero se sobreentiende. Ellos te salvarán. Y ahora nos dice lo que son los ídolos. Dice, todos ellos serán levantados por el viento, lo que significa que no tienen sustancia. A menudo, cuando la palabra viento se usa en un sentido natural, habla de aquello que es vacío. Y nos dice que son tan vacíos que el viento se los llevará. Dice, tomados por Hevel. Hevel se refiere a la vanidad. Es un sinónimo de algo que no tiene valor, no tiene sustancia, nada. Eso es lo que él dice acerca de sus ídolos. No producen nada. Todos son vanos. Todos son inútiles. Pero fíjense que luego brinda esperanza. Dice, pero aquel que confía... Aquel que encuentra consuelo, aquel que confía, aquel que cree, el que encuentra refugio. Es una palabra muy amplia. Aquel que confía en mí, él heredará la tierra. Él tomará posesión. Y esta palabra significa también heredar. Eso le pertenecerá. ¿Qué cosa? Mi monte santo. Es decir, que serán traídos allí. Muchas veces la expresión monte santo, el monte santo de Dios, es un modismo para referirse al reino. Ellos tomarán posesión, serán parte de esa esperanza de reino, esa promesa de reino. Así que vemos aquí una distinción, muy significativa, por cierto, entre aquellos que son de gracia, aquellos que demuestran justicia, y aquellos que practican la idolatría, aquellos que cometen adulterio espiritual es muy muy diferente 
lo que estos dos deberían esperar desde un punto de vista eterno. Y la pregunta que tienes que responder es la siguiente. ¿Estoy creyendo y basando mi vida verdaderamente en las Escrituras? ¿O estoy siendo engañado como Israel lo estaba en ese momento al adoptar una práctica religiosa idólatra, al hacer cosas que no se basan en la Escritura, sino que se basan en lo que yo quiero, en mis deseos, en lo que encuentro placentero, lo que encuentro gratificante, lo que creo que me llevará a lo que quiero experimentar al final? Israel estaba en estado de engaño. Habían sido engañados al seguir sus deseos en lugar del deseo de Dios. Y sobre todo hoy en día, muchas personas también están engañadas. No seas uno de ellos. Basa tus decisiones, tus pensamientos y tus acciones en la verdad de las Escrituras. Me despido hasta la próxima semana. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia. Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.